0: Bom dia, amados. Vocês estão animados, né? Glória a Deus. Animado, rapaz. Estava lembrando que, recentemente... Achar sua garrafa, acho.
1: Daqui a pouco está aqui
0: no perdido aí. Estava lembrando que, recentemente, é, eu e Marta, vivemos uma experiência com, com a igreja, né? São Bernardo. E com uma pessoa de muito, muita chegada a nós, e aquilo trouxe para nós assim, uma tristeza muito grande. Nós ficamos tristes. E quem me conhece sabe, né eu, 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 eu considero que eu sou uma pessoa alegre, porque Jesus está em mim. e Mas fiquei muito triste, eu e Marta. E aquele clima de velório dentro de casa, em dado momento, eu falando com Deus ali, e eu me lembrei, e quando nossas filhas se desviaram do Evangelho, e eu lembro que eu ministrei naquele naquele domingo, eu ministrei com a igreja, a parábola do filho pródigo, dando ênfase no filho que ficou em casa, não do filho que foi embora. E quando eu cheguei em casa, minhas duas filhas vieram falar comigo, falou pai, eu não quero mais Jesus, e não quero mais andar com a igreja. E aquilo trouxe para nós um momento fúnebre, um momento difícil, complicado. E nesses dias... O sentimento que, que nos veio foi exatamente esse, com relação a uma uma, uma discípula que é, não quer mais andar com Jesus e não quer mais estar no meio da igreja. E passamos alguns dias assim, até que um dia eu lembrando desse episódio das minhas filhas, que hoje, graças a Deus, estão no Senhor, graças a Deus estão cuidando de pessoas, ajudando na edificação da igreja. Eu virei para Marta e falei, amor, eu me lembrei de uma coisa, eu me lembrei que o nosso luto tem que acabar hoje. E eu me lembrei das nossas filhas e o dia que nós estávamos aqui orando e Deus usou uma irmã, até a Andréia que está aqui, corpo de Cristo, uma palavra dizendo, enxuga tuas lágrimas, se levante, porque teus filhos voltarão. E aquela palavra rompeu dentro de nós com todo o luto. E graças a Deus, nove meses depois, é, nossas filhas retornam para o Senhor ou conhecem o Senhor de verdade, porque nós pais que ensinamos nossos filhos desde pequenos, às vezes ignoramos que a experiência de cada um é de cada um, incluindo nossos filhos. E naquele dia em que elas é, tiveram essa decisão de fato de não seguir mais o Deus do pai delas, e sim seguir o Deus delas, naquele dia ali foi maravilhoso. E nesses dias, nós estávamos lembrando, e eu e Marta, na cama, lembrei também de uma palavra de Cláudio Zaque, quando ele falou, casas que oram, não sei quantos já, já viram essa mensagem, e peguei Marta e encostamos na cama assim, e oramos, e entregamos aquele luto a Deus. Eu falei Senhor, nosso luto encerra hoje, e a nossa confiança em Ti se renova também. E estamos aguardando, mas não estamos mais no luto. Estamos esperando no Senhor. Amém? foi tremendo, foi maravilhoso. E Nessa manhã, quando a gente estava aqui, nesse momento de demonstração da alegria, do Espírito em nós, eu me lembrei mais uma vez desse episódio. Eu louvei a Deus com mais força ainda. Lembrei de uma experiência, falou que nós vivemos na tua casa, que nós estávamos em reunião de líderes, e aí chegou uma pessoa, é, acho que estava... Ela não estava endemoniada, mas ela estava... Era mais carmônio do que demônio, né? Era um demônio que, é, era um demônio que ninguém tirava. E aí você deu uma palavra muito inspirada naquele dia. E nós paramos para dar atenção àquele demônio, porque tem que dar atenção ao demônio, né? E aí paramos para dar atenção àquele demônio e o Franco, inspirado por Deus, falou, irmãos, vamos parar. Vamos louvar a Deus, porque nem o capeta pode impedir o nosso louvor. E no meio ali, nós começamos a cantar de mãos dadas ali, louvada, louvando ao Senhor. E aquela situação se dissipou. Foi tremendo. A pessoa foi liberta ali. Então, não há uma técnica de nós como expelir demônios. Mas existe é um princípio. Né? O louvor, inclusive, liberta. E aquele homem foi liberto naquele dia. Foi maravilhoso. Então, louvar a Deus, expressar a nossa alegria, né? a adoração é a soma de gratidão e admiração. Quando você admira alguém, quando você é grato a alguém, isso se torna em adoração. Toda vez que você adora, significa que você está grato e você está dizendo que você admira. E essa adoração não é apenas com canções. A adoração é a vida, a vida de adoração. Amém? Então, isso é muito tremendo. Isso renova. Eu estava ali chorando, agradecendo ao Senhor, mas era um choro de alegria, era um choro de júbilo. Sobretudo porque eu creio que essa, principalmente essa irmã, ela vai voltar para o Senhor. Ela tem uma semente ali e eu creio que é um tempo de Deus. Amém? Isso fala de voltarmos para a essência, a essência de quem é Deus. É, eu estava, quando surgiu esse tema, eu até, como o Franco falou, liguei para onde eu estava lá no quarto, lá da, da minha oração e eu pensando e falando, Senhor, eu não sei se o Senhor vai querer me usar para falar alguma coisa com meus irmãos. Eu estou aqui à tua disposição. Se o Senhor quiser falar alguma coisa, fala comigo, me fala, me dá um caminho, me mostra. E Deus não falou nada. E eu fiquei ali é, pensativo, né? meditando, refletindo. Aí liguei para o Franco e falei, Franco, Vigar, quando surgiu a proposta do tema, é, o que estava no coração de vocês? E ele falou assim, engraçado, rapaz, nem eu sei. Porque, na verdade, foi como ele contou aqui a história. Mas eu refletindo sobre... Eu, vou é. Aí eu falei assim, então deixa eu voltar para o quarto, que eu não estou entendendo nada. <risos> eu saí do quarto rapidinho só para falar com ele. Mas refletindo sobre a questão dessa essência, eu tive algumas reflexões. Não é um fim em si mesmo, longe de mim, querer esgotar esse tema. Eu creio que o Espírito Santo aqui é tem a capacidade de comunicar cada um de nós, o que, que de fato Ele quer apontar para nós. Mas lembrei de que, não muito, um tempo muito distante, coisa de dois, três anos, eu vivi uma experiência pessoal que, no meio dessa experiência, eu tive a, o entendimento e a revelação de que eu estava afastado do Senhor. Afastado de uma vida de, de entrega, uma vida de comunhão com Deus. Eu não estou falando simplesmente de ler a Bíblia e orar. Estou falando mesmo de uma relação de amor, de carinho, uma relação de proximidade, de dependência. E com isso, infelizmente, que toda vez que você sai desse prumo, toda vez que você sai desse prumo, dessa linha, você certamente vai construir coisas muito humanas e a colheita certa. Então, passei momentos difíceis, é, não pelas circunstâncias em si, mas difíceis pela ausência da presença de Deus. Eu costumo viajar às vezes para o interior de São Paulo e lá tem uma rodovia que ela é 120 km por hora. E no final dessa rodovia você entra na Marginal Pinheiros ou Marginal Tietê, onde a velocidade máxima agora está de 90 km. Mas por algumas vezes, você, no hábito da, da velocidade que você vem de 120, eu algumas vezes entrei na Marginal, que é 90 mantendo 120 e quando eu vi o radar aí eu brequei freiei e aí, naquele momento Deus falou para mim assim muitas das vezes você está assim andando no automático e andar no automático é horrível porque andar no automático é está fora da essência é está fora da centralidade do governo de Deus da presidência do Senhor e lamentavelmente isso vai você vai construir coisas na sua vida que não vai glorificar Deus. E quando você não glorifica Deus, a sua vida já não faz mais sentido. E aí o vazio volta, você começa a viver uma vida vazia. E é muito pesado para quem já experimentou Deus, para quem sabe da grandeza do Senhor. E eu, então, nesse dia, estava refletindo. Né? Eu até coloquei aqui que esse tema surgiu de uma reflexão sobre os participantes que estariam nesse encontro. E os irmãos, então, tiveram o um entendimento que são graças ministeriais diferentes, porém, segundo os irmãos, eles veem em nós uma única essência. Então eu fiquei, é essa essência que eu preciso buscar. E quando você fala de essência, é muito natural você também levar para um aspecto do perfume, essências, aromas, e também tem esse significado. Né? Eu busquei a, a, a significado dessa palavra, que é um substantivo feminino com origem no latim, e que indica a natureza, substância ou característica essencial de uma pessoa ou de coisas. A essência representa as manifestações fundamentais ou substância do ser, sendo que a essência pode ser algo em comum ou que distingue alguns elementos dos outros. Em alguns contextos, a palavra essência representa a ideia principal de alguma obra ou tema. Então, por exemplo, o amor de Deus é a essência da Bíblia. Quando você pega a Bíblia, você vai ver, tem até um livro de um amigo meu que não foi recomendado ontem, levanta até um protesto chamado, tudo se resume no amor. Você pode ler esse livro. Então, o amor de Deus é a essência da Bíblia. Toda vez que você lê a Bíblia, de capa a capa, você, com o coração mergulhado, sujeito ao Espírito Santo, você vai ver o amor de Deus, sobretudo, inclusive, que é muito difícil nós vermos o amor de Deus na correção, na disciplina do Senhor, na correção, inclusive, que a igreja, os irmãos, sempre há necessidade de nos colocar nessa disciplina, eu venho de uma correção, de uma disciplina que meus irmãos aplicaram na minha vida, justamente por ter meu coração no piloto automático, comecei a lidar com Deus e com os irmãos com indiferença. E tratei meus irmãos com indiferença, não cumprindo o que o Senhor me ordenou de cooperar na edificação da vida do meu irmão. E isso me acovardei, é, me tornei omisso e, infelizmente, trouxe um mal para o meu irmão e também para a congregação em São Bernardo do Campo e, consequentemente, para todos vocês. E essa disciplina foi muito boa. E eu... Estava em casa um dia e falando com o irmão que eu estava em disciplina e eu contando da disciplina assim, parece aquele menino que levou uma varada e está sorrindo para o pai. Você sabe como é que é esse negócio. Mas no meu caso, não, eu estava sorrindo mesmo de alegria, porque louvado seja Deus pelos meus irmãos que tiveram a sensibilidade, a graça, a coragem de me disciplinar. E eu falei com Marta e ela falou assim, engraçado, você parece que gosta da disciplina. Eu falei, eu não gosto da disciplina. Eu amo a disciplina, porque a disciplina faz bem. Ela me trouxe de volta para o Senhor. E eu falei isso para Marta. Aí ela se calou, né? Ela é sábia. Ela sabe que tinha que se calar. <risos> Graças a Deus. Então, até na disciplina, você vê uma expressão de amor. O amor é a base para tudo. Não vou falar sobre isso. Volto a dizer, leia o livro, tudo se resume no amor. A essência de Deus... A essência da Bíblia é o amor de Deus. E a essência de Deus é o amor. Porque Deus é amor. E Ele espera que seus filhos tenham esta mesma essência. E a manifeste uns aos outros e ao mundo. Isso aqui fala da nossa identidade e fala também da missão que nós temos. Nós temos uma identidade e a nossa identidade ela nos identifica primeiro com a essência de Deus, que é amor. E é impossível você amar a Deus e você não se comprometer com a missão. Então, logo, nós temos uma identidade e nós temos também uma missão. Então, a essência de Deus é o amor e Ele espera que seus filhos tenham esta mesma essência e a manifestem uns aos outros e também ao mundo. O mandamento que Jesus respondeu, seu primeiro mandamento, todos vocês sabem de cor, qual. qual é? Amar e amar o teu próximo Amar o próximo, é, o Espírito Santo tem me ensinado algumas coisas muito práticas sobre isso. Recentemente, eu fui andando em São Bernardo, parei com o meu carro na rua, no, numa de estacionamento, onde tem é, marcações para cada carro. E eu parei um pouco agitado né com o carro. E quando eu saí do carro, eu observei que eu ocupei duas vagas de estacionamento. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, você não vai pensar no próximo? E eu falei, como assim? E eu andando e falando. Né? Aí eu olhei para vaga e percebi que eu ocupei duas vagas. E voltar para parar o carro direito, meu irmão, é uma morte. Eu não sei para você, mas para mim é. E, eu, e o Espírito Santo falando. E eu aquela resistência básica. Mas graças a Deus que eu consegui me render. E eu voltei para estacionar o carro mesmo assim. E quando eu saí do, do carro de novo, Deus falou comigo. Isso é pensar no próximo. O próximo pode não ser meu irmão, o próximo pode não ser a pessoa que eu goste, mas eu preciso pensar no próximo, ou porque eu conheça. E aí eu entendi que isso era um ensino de Deus para minha vida. E eu decidi, de verdade, nesse resgate que o Senhor me fez, eu decidi aplicar nessas coisas mais simples da vida, mais práticas do dia a dia, porque eu não quero, de fato, que esse amor seja ministrado apenas aqui, no meio dos meus irmãos. Eu quero que esse amor ele seja a sua essência, ele tem a sua essência, que é Deus, e esse se manifesta em todo lugar, não apenas num dia marcado, num lugar marcado, numa hora marcada, mas na vida, o amor não pode ser um momento que eu viva ele, o amor precisa ser a essência da minha vida, e eu entendi isso, e considerando isso, mais uma coisa prática que o Espírito Santo me ensinou, eu decidi parar o carro em toda a faixa de pedestre, e eu vinha com o carro, Após a minha decisão, eu vinha com o carro e vi alguns pedestres e eu parei antes da faixa. Eu me senti orgulhoso, no bom sentido. Eu falei assim, cara, dá certo o negócio, funciona. E quando eu saí com o carro, eu ouvi uma voz, e não era da Marta, dessa vez. Eu ouvi uma voz falando comigo, eu quero ver quando você estiver com pressa. Aí eu falei, não é possível. Quase que eu brinquei, assim, vê se me erra. É uma coisa, assim, tremenda. Quando você se volta para viver essa essência, você vai descobrir coisas tão pequenas de nós dois, que causa tantas emoções. Coisas na, na tua vida que você vai passando, e você não se dá conta. E isso vai somando na sua vida e vai marcando você. Isso se transforma no teu caráter. Daí a importância de nós trabalharmos bem isso. Só que são coisas que você só vai perceber numa intimidade com o Espírito Santo, com Deus. Tem um livro chamado O Espírito Santo, Deus Esquecido. Eu tenho refletido um pouco sobre isso, porque eu tenho procurado me aproximar dessa relação com o Espírito Santo. Por quê? Porque eu, na minha reflexão sobre a essência, eu fiz aqui um destrinchamento. Me permitam fazer esse destrinchamento só para a gente entender, talvez, onde o Espírito Santo queira nos, nos levar, numa reflexão pessoal. Mas eu enxerguei, aqui tem pastores que podem me ajudar e me corrigir nesse sentido, mas eu enxerguei que existe a essência do Pai, Existe a essência do Filho e existe a essência do Espírito Santo. Eu já estou dando uns toques aqui da essência do Espírito Santo, mas eu queria ser um pouco mais específico. Por exemplo, a essência do Pai já foi dito. Qual é a essência do Pai? O amor. E a essência do Filho? Qual é a essência do Filho? Talvez você fale assim, não dá para separar, eu sei que não dá para separar, mas abre um parênteses para a gente separar um pouquinho só. A essência do Filho, eu entendi que é a obediência, ou foi a obediência, se referindo a Jesus Cristo. E a essência do Espírito Santo é o serviço. Quando você pensa em Jesus como filho, a Bíblia, inclusive, diz em Filipenses que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E eu fico pensando, como é que eu posso imitar Jesus sendo obediente até a morte e morte de cruz? É muito... Que padeceu, Hebreus 5, 8... Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Eu fico pensando, como é que eu posso imitar Jesus na obediência até a morte? Não é só na obediência. É na obediência até a morte. Me dou conta que nós vivemos experiências do nosso dia a dia é, que nos prova, conforme disse o Franco, nos prova constantemente no exercício da obediência. Mas a essência de Jesus foi a obediência. E a essência de Jesus ou oh, perdão, a essência do Espírito Santo é o serviço. Por que, que eu digo que a essência de Jesus foi a obediência e a do Espírito Santo é o serviço? Porque Jesus, hoje, como homem, como filho, não precisa mais, aspas, obedecer. Ele cumpriu a, o seu papel de filho e viveu dentro dessa essência. Agora, por que, que a essência do Espírito Santo é o serviço? Porque hoje nós agimos e vivemos na dispensação do Espírito Santo. Jesus volta para o Pai e Ele fala, vocês não ficarão órfãos, eu vos enviarei com o Pai o Espírito Santo e Ele virá, habitará em vós, vos convencerá da justiça, do juízo e do pecado e Ele também vos guiará em toda verdade. Quando você lê o livro de Atos, alguns é, pensantes dizem que o livro de Atos é o livro do Espírito Santo, é a obra, é o serviço do Espírito Santo manifestado, então pensando assim, é, eu fiz essa, essa observação, ter a mesma essência, perdão, sabedores que a essência do pai é o amor, a essência do filho é a obediência e a essência do Espírito é o serviço, nós precisamos entender que a nossa comunhão é com o pai, é com o filho e é com o Espírito Santo.
1: Vou usar da liberdade que ele deu para dar um toque aqui. É porque a essência fala de ser. É, Deus é amor, isso se aplica a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não tem como separar isso. É a essência, é ser. Agora, o Fonseca está observando o seguinte, que essa essência, esse amor, ele obedece, ele, ele tem uma ação. Tem o ser e o fazer e o ter. O né? que, que ele é, em essência? Amor. Agora, esse amor, aí depois pegando o Coríntios 13 lá, você vai ver que ele tudo sofre, que ele tudo crê, que ele tudo suporta, que o amor ele tem uma ação genuína, verdadeira. Aí você pode destacar que a essência é o ser, mas ele se manifesta em Jesus através da obediência e que esse amor se manifesta no Espírito Santo através do serviço. Amém. A manifestação dele. Aquilo que eu falei ontem com humildade e submissão. Porque uma coisa é ser humilde. A submissão é uma ação, é uma manifestação dessa humildade. Então, você enxerga o amor de Deus em Jesus através da sua obediência, até a morte. É verdade. Porque não adianta dizer, eu te amo, eu, eu te amo. Esse amor tem que se manifestar de algum jeito, né? E não adianta também dizer, eu te amo, e você não vê serviço, você não vê obediência. Então, eu quero tocar isso. Já que você deu essa liberdade... ao eu... vontade. Quero aproveitar para... Amém. Muito bom. A nossa
0: comunhão, ela é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Colossenses capítulo 1, verso 13 a 23, diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Fonseca, Paulo e você, nos tornamos ministros. É, João capítulo 1 é um texto também muito conhecido nosso. Diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então esses textos nos mostram claramente que a essência para a nossa vida que vai nos ligar na relação com o Pai é a pessoa de Jesus Cristo. Nós temos falado, ouvido vários irmãos aqui falando já, que a essência, a nossa essência é Cristo. É a nossa crença nele, a nossa fé nele e a nossa entrega, a nossa dedicação. Eu queria falar um pouco sobre a essência comum que todos nós temos. Filhos de Deus, como eu disse, a nossa identidade. O que, que a Bíblia nos confirma acerca dessa filiação? João capítulo 1, verso 12. Nos tornamos filhos quando cremos e recebemos a Cristo. É, nós temos aí... Eu não, Carlinho não está aí não, né? Nós temos a filha de um casal que veio conosco de São Paulo, que ela quer se batizar. E nós vamos realizar esse batismo aqui. Se Deus quiser... Ali depois, um horário do almoço, antes ou depois, nós vamos realizar esse batismo. E eu queria aproveitar esse momento para falar sobre esse versículo aqui. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Falando da nossa essência, como filhos que somos, essa é a nossa essência, somos filhos de Deus, e para me tornar filho de Deus, eu preciso crer em Jesus. Mas não é somente crer, você precisa receber a Jesus. E eu quero dar ênfase a isso, porque pode ser que tenha mais alguém aqui que já crê em Jesus, mas ainda não o recebeu. E essa é uma oportunidade que você tem. Não vou perder essa chance, obviamente, de abrir a porta para você se tornar filho de Deus. Porque senão você vem para um encontro que fala de essência, e você sai sem a essência, que é Cristo, não vai ter muito resultado, ou você não vai entrar no processo, mais do que resultado, você não vai entrar no processo que Deus tem para fazer na sua vida. E quando confirmou o batismo dessa menina, eu, lembrando desse texto, falei, não vou perder essa chance. Então, eu não sei se tem alguém aqui que foi convidado por amigo, parente, pai, mãe, ou quem sabe você é filho, é, do teu pai e da tua mãe, mas ainda não é filho de Deus, essa é uma grande oportunidade que você tem de crer em Jesus e receber a Jesus na sua vida e se tornar filho de verdade. Gálatas 3, 26, 27 diz, pois todos vós sois filhos de Deus, olha, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo, vos revestis. Então, amados, nós estamos aqui numa afirmativa. Nós estamos aqui, posso dizer, numa catequese de verdades que nos identifica com a essência que temos. O pai tem a essência dele, você também tem a sua essência. Você é filho de Deus. Eu lembro que quando eu me tornei filho de Deus, no quartel, e quartel não era mole não, e eu era terrível no quartel. Eu era um cara endemoniado, literalmente. E Deus me usou muito para que o Franco se tornasse espiritual. Não tenho dúvida. Como Deus me usou. E eu lembro que alguns amigos que eu atormentava lá, porque aí eu passei a mudar o comportamento. E eu lembro uma vez, nós pegamos um ônibus, o um ônibus passava pegando os militares para levar para o quartel. E aí era uma sexta-feira, e estava ele no ônibus sentado, tal de Nelson, e ele falou assim, rapaz, hoje é sexta-feira, pagamento já está na conta, vou tomar todas, coisa que o irmão não pode fazer. E eu falei, rapaz, isso tem endereço. Mas agora estou em Cristo, preciso ser manso, né? tranquilo. Eu não era fácil não, eu sou cego de um olho, nem a é à toa não. Daqui a pouco ele de novo... E aí, rapaziada, sexta-feira, dinheiro na conta, vamos tomar toda. Vamos lá naquele lugar que tem aquelas moreninhas. Coisa que o irmão não pode fazer. O ônibus lotado, cara. E eu ali falei, sangue de Jesus tem poder. Em dado momento ele repetiu, aí eu não aguentei. Aí foi demais para mim. Mas eu falei assim para ele, oh, Nelson, quem falou para você que o irmão não pode beber? Eu sei que não pode, porque eu vou lá na igreja da minha mulher o pastor falou que crente não pode beber. Eu falei, você está equivocado. Meu. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o crente não pode se embriagar. Eu não estou aqui autorizando ninguém a beber, não, tá, gente? A Bíblia diz que o crente, o irmão, o discípulo não pode se embriagar. Beber pode. Agora, eu decidi não beber mais. Porque agora eu sou livre. Jesus me deu essa liberdade de escolher. E eu decidi não beber mais. Eu nem me embriagar. Não beber. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Nelson. Fala sério. Já que você está querendo me perguntar, eu também tenho uma pergunta para você. Quantas vezes você tentou parar de fumar e você não conseguiu? Que eu conheci a vida dele, né? Ele, é, você sabe, né? Eu já tentei umas três, quatro vezes. E por que, que você não conseguiu? Porque você é escravo. Eu não, eu sou livre. Jesus me libertou. Eu sou filho de Deus. E puff. Foi, acho que foi a primeira vez que eu descobri o que falam, que eu sou evangelista. Acho que foi a primeira vez que eu descobri isso aí. Foi tremendo. Por quê? Porque mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Então eu sei que a minha essência hoje é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Ponto. Acabou. Então eu não bebo, eu não fico olhando para a mulher na rua. Não é porque eu sou cara bom, porque eu sou forte. Não. E não é também por causa da minha esposa, simplesmente. Sobretudo, é por causa que eu descobri que eu sou filho. E o um filho de Deus não se, se deixa levar por essas coisas. Ele está focado na vida nova que ele tem. Gálatas 4, 4, 7 diz, Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos e porque vós seus filhos enviou Deus ao nosso coração ó o espírito de seu filho que clama Aba pai de sorte que já não és escravo porém filho e sendo filho também herdeiro por Deus que texto maravilhoso que dá a minha identidade eu não fui criado com pai cresci com muita resistência com o pai. Eu odiei meu pai até 22 anos de idade. E o dia que Jesus entrou na minha vida, que eu me tornei filho, o Espírito Santo me levou a procurar meu pai e pedir perdão para ele. Eu não entendia na época a voz de Deus, mas eu sabia que ele não era outra pessoa falando comigo. Porque eu insisti, inclusive, eu falei, mas não é possível, Deus, se é o Senhor que está falando comigo, porque o Senhor sabe que meu pai me abandonou quando eu tinha 6 anos de idade. Aí Deus falou comigo, Se assim, eu sei, e eu te guardei desde aquele dia e te guardo ainda. Mas eu não criei você para odiar ninguém, porque que odeio esse teu pai. Aí eu entendi, como filho de Deus, não podia mais ficar no meu coração ódio, porque de uma fonte não pode jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. E aí procurei meu pai, e como filho de Deus, restaurei minha relação com meu pai, e graças a Deus nos tornamos amigos. Deus seja louvado por isso. Primeiro João, Deus é pai e é santo. E seus filhos são santos também. Isso é tremendo. Porque eu não estou na tentativa de ser santo, amados. Eu não luto contra o pecado para ser santo. A minha luta contra o pecado é porque eu sou o santo. Eu fui separado para Deus. Deus me separou para Ele. Em Cristo Jesus, eu fui alcançado por essa graça e me tornei santo. Foi difícil entender isso, porque eu sei quão pecador eu fui e ainda sou. Eu sei disso. Mas graças a Deus, que em Cristo Jesus, eu me tornei santo. Amém? Vou ler esse texto e vamos dar um intervalo. Vede que grande amor. Pessoa que eu não vi, né? O meu olho bom enxerga. Olho só, meu irmão, mas é bom o negócio. O Senhor é bom. Vamos lá. Vede que grande amor nos tem concedido quem? Primeiro João 3, de 1 a 6. Vede que grande amor nos tem concedido quem? O Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha que maravilha, como isso me restaurou, me lavou, me limpou, me deu sentido, identidade, eu não tenho identidade por ser Gerson Fonseca, eu tenho identidade porque eu sou filho de Deus, e de fato somos filhos de Deus, por essa razão amados, meus irmãos queridos, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo, amados, Agora somos filhos de Deus, e ainda, presta atenção, hein? Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Rapaz, isso já me dá ânimo para continuar mais alguns anos. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Aleluia. Eu não vou negar vocês, às vezes eu vejo mulher na rua, mas eu não olho. Eu vejo porque eu enxergo. Agora, olhar é outra coisa. Entendeu o mistério? Oh, quer que desenhe? Bota no, no computador aí. Seja. Ver mulher eu vejo, amado. Eu enxergo. Eu sou cego de um olho só. O outro é perigoso demais. Mas eu não olho, porque filho tem os seus olhos postos em Deus. E no poder do Espírito Santo eu tenho conseguido. Amém? Amém. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança. Assim como Ele é puro, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, ó, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Você já, já viu ele? Já conheceu ele? Então, meu irmão, você tem vitória sobre o pecado, sim. Porque o Filho de Deus já está limpo, purificado disso. E vai seguir nessa purificação, nessa santificação. Amém? Bom, eu queria antes mesmo, é, eu falei aqui sobre adoração, que é a soma da admiração e gratidão, certo? E cooperaram comigo aqui para eu ampliar essa fala dizendo que a adoração só cabe a Deus. Porque a gente pode admirar uma pessoa e aí se achar na liberdade de adorar alguém ou alguma coisa. Não foi isso que eu quis dizer, mas estamos corrigindo aqui para que não haja nenhuma dúvida. Amém? Muito bem. Graças a Deus por isso. É, eu queria é, ler com vocês novamente, 1 João, capítulo 3, de 1 a 6. Ele diz que Deus é Pai e é Santo. Seus filhos também são santos. Queria reforçar esse ponto. E o texto, ele diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você lembra daquela musiquinha antiga? Né? Vede como é grande a boca a nós pelo pai. Lembra, né? De era pequena. Sermos chamados filhos de Deus. Muito tremendo. A gente cantava com as crianças. Uma boa catequese para nós. Bom, vamos lá. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato. Somos filhos de Deus. A Bíblia faz questão de fortalecer esse pensamento, esse entendimento e essa verdade. De fato, nós somos filhos de Deus. Por essa razão, por eu ser filho de Deus, o mundo não nos conhece. É por isso, querido, que você passa muita crise no mundo. Por isso que o mundo tenta te sufocar, tenta roubar de você, essa essência, essa verdade. Porque o mundo, ele não é nosso amigo. O sistema, ele converge contra essa verdade. Luta contra essa verdade. O mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos... Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Que coisa linda esse texto! Maravilhoso! Assim como ele é puro, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu. O irmão conversou comigo aqui e falou que ele também teve essa experiência de que não ter ter odiado o pai dele. E durante anos, isso foi uma tormenta para ele, principalmente que o pai dele morreu. E ele não teve tempo, condições, entendimento na época para poder fazer esse caminho. E ele falou que isso aprisionou ele muitos anos. Eu disse para ele o seguinte, que a dívida que você pode pagar, você deve pagar. Mas a dívida que você não pode mais pagar, já foi paga. Jesus, a Bíblia diz que ele nos purifica e nos perdoa de todo pecado. Todo pecado. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, você é livre. Amém? 1 João 3,9 diz: Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do, de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. O que é nascido de Deus? Isso é uma afirmação. Isso é uma, uma verdade que precisa entrar em nós. Eu recomendo você ler esses textos em casa, meditar, parar, deixar o Espírito da Palavra entrar em você. E você vai ver como você vai experimentar uma liberdade em Cristo Jesus. Porque essa verdade, ela liberta. O filho, ou todo filho, ele precisa, ele deve... Ele manifesta a essência do seu pai. E nós falamos que a essência do pai é amor. Então, todo filho deve manifestar essa essência. 1 João 4, 7 e 11. Lembra? 1 João 4, 7 e 11. Amados, amemos nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Olha a essência, olha a fonte do amor. Não é aquele amor sentimental, não é um amor sentimental, é um amor especial, é o um amor que fala da fonte, e é uma fonte que está acessível a todos nós. Nós podemos e devemos amar. Eu lembro que, na minha carência, eu já contei isso várias vezes e faz parte da minha vida, né? Como eu, me eu nasci, cresci sem pai, sem mãe, vamos dizer assim, eu me tornei um jovem e um homem carente. E quando eu conheci minha esposa, ela me tratava assim como uma joia na época. E vocês vão entender. Calma, gente. calma, gente. Calma, vocês vão entender. Então, eu saía do quartel, ia para casa dela para... Tem um tempo com ela, nós éramos ainda namorados, noivos, né? E aí ela tirava meu boot, vinha com a bacia com água morna, massagem nos meus pés. Ela não era convertida, mas ela já tinha uma visão espiritual. Fazia minha unha, unha encravada por causa do boot, né, Franco? Buting. Fazia minha unha e tal, eu falei, rapaz, essa é a mulher. É com ela que eu vou casar. Casamos. One year later, um ano depois. Eu falei, amor, eu tô com um calinho aqui, ué. Vai na podóloga. O <risos> que eu tenho a ver com isso? Eu falei, mas cadê aquela mulher? E eu gostava, me fazia bem ela falar ah, eu te amo, mas eu me lembrei que a última vez que ela tinha falado para mim que eu te amo, acho que foi no dia do casamento, porque ela não tem essa característica de, a, a, a forma da Marta me amar é outra, não era com palavras, ela é prática no amor, e o amor é prático. Você pode até falar que eu te amo, I love you. Get time francês, I love you in inglês, mas eu quero dizer que eu te amo em português. Você fala que te ama em várias línguas, mas eu não tinha essa. E quando eu não tinha, o que, que acontecia com o carente? Sofria. Era terrível. E eu lembro de um dia de uma briga nossa que eu fui falar com ela: você quer saber a verdade? Eu te odeio. E eu. E por carente, gente, para quem não sabe a identidade que tem, é horrível isso. Você fica mendigando o amor da esposa, mendigando o amor de uma pessoa. Você mendiga. Aliás, não é amor, né? Na verdade, nem é amor que você está querendo. Você está querendo analisar o teu ego. E aí eu fui para o quarto desesperado orar. Olha o quarto, o quarto é uma benção, gente. E eu fui orar a Deus e falar com Deus, Senhor, essa mulher e tal, e papá, sei o quê. E aí o Espírito Santo me, me levou a ler 1 Coríntios capítulo 13. Sabe toda vez que você vai fazer queixa de alguém para Deus? Né, nem à toa que está dizendo, não vos queixeis uns dos outros. Você vai fazer queixa para Deus da de tua esposa, do teu marido de alguém? Se prepara, que ele vai te ajudar, ele vai te socorrer nessa angústia. Que é uma angústia, não é uma angústia? Não se sentir amado, aquela coisa cheia de não me torna, não me mimir e tal. Bom, Deus me deu essa palavra. Eu voltei, ela estava lavando louça, e eu virei para ela assim, amor, não me chama de amor. Aí eu falei assim, aí ela repetiu, eu já falei que eu te odeio. Aí eu falei, não, você não me odeia, você me ama. Eu não te amo, não, você me ama, porque você tem me suportado, você tem esperado a minha mudança. Aí fui falando o que a Bíblia diz que é amor. E a Paraíba desmontou-se. Poder do Espírito Santo. Cearense, é tudo misturado. O sangue é de lá. É o sangue quente. E aí, eu peguei naquele dia, eu fui liberto disso. Naquele dia, o amor de Deus, de fato, se manifestou na minha vida. Porque quando o amor de Deus se manifesta na sua vida, a primeira atitude que você vai ter é parar de querer ser amado por alguém. É a primeira atitude. Você tem essa convicção dentro de você. E graças a Deus, a minha relação com a Marta ali começou na base correta, restaurada. No amor de Deus. E eu nunca mais, de verdade, nunca mais eu pedi a ela para dizer que me ama. Se eu posso agora hoje mostrar para vocês meu WhatsApp. Deixa eu guardar, deixa eu guardar. Quem olha para a mata vê ela assim e tal, na dela, né? Mas ela tem a maneira dela de me amar e tem expressado isso dia a dia. E ela, ela não precisa dizer que me ama. Eu sei que ela me ama pela, vi, pela forma que ela convive comigo. E eu estou realizado. O amor de Deus, ele suplantou em mim todo vazio, toda a necessidade que eu tinha. Tremendo isso. E eu vejo nela o amor de Deus. Não só eu me sinto amado por ela, eu vejo nela o amor de Deus, como filha de Deus, como discípula do Senhor. Graças a Deus por isso. Então, todo filho manifesta a essência do Pai. E como diz o texto, 1 João 3,16, ele diz. Eu já terminei de ler o outro? Não? Já terminei, né? Então, 1 João 3,16, ele diz: Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Como é que você sabe que você de verdade está amando o teu próximo, amando como Deus ama? Você, na essência de filho de Deus, manifestando esse amor. Sobretudo, quando você se entrega, quando você renuncia, quando você abre mão... Da tua razão. Porque o amor abre mão da razão. Deus tinha razão em me condenar. Mas o amor dEle foi maior. E o amor dEle fez Ele abrir mão da razão dEle. Não que Ele deixou de pensar o que pensa a meu respeito ou, ou saber o que Ele sabe, né? Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você tem que se omitir na verdade de Deus que você tem para abençoar o seu próximo. Por isso, nós temos o princípio de andar na luz de falar uns com os outros, mas você não deve fazer prevalecendo a sua razão. O que tem que prevalecer é o amor. O amor abre mão da razão em todos os sentidos na sua relação com seu irmão. Todo filho, todo filho, ele manifesta a essência de Deus, que é amor. Nisto conhecemos, vou repetir o amor, que Cristo deu à sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. É, eu fico às vezes pensando, né? Dar a vida, num, talvez no nosso entendimento do dia a dia, falar assim, olha, fulano é, se matou por outro. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Dar a vida é você negar a si mesmo. Isso é morrer. É você abrir mão do teu sentimento ou do teu sentimentalismo na relação com o teu irmão. Isso é a morte. Porque às vezes você está até certo, mas você só tem razão para você poder abrir mão dela. É, é como direito. Você tem direitos? Tem. Mas você só tem direito para você ter a capacidade também de renunciar, de abrir mão, quando a vontade de Deus é maior do que isso. Todo filho deve manifestar essa essência, que é o amor de Deus. Todo filho também manifesta a essência de Deus, na obediência, como Franco corrigiu aqui muito bem a essência é o amor e o amor se manifesta através da obediência ao Senhor dos seus mandamentos e também do serviço a Deus eu não obedeço com peso, não devemos obedecer com peso, nós devemos obedecer estar cheio desse amor para que essa obediência se manifeste é claro que obedecer não é gostoso não vamos ser também tapar o sol com a peneira eu não obedeço assim, com né, satisfação. A obediência, ela é uma decisão que você toma de renúncia quando você tem o mandamento, a verdade, a palavra. E todo filho precisa manifestar a essência do pai, que é amor. E essa, vou repetir para ficar claro o que o Franco corrigiu aqui. E essa, esse amor vai se manifestar através da obediência a Deus, e também do serviço uns aos outros. Eu lembro que em casa, é, às vezes a gente está assistindo lá um filme, né? A gente senta, vê, vê um filme, uma televisão, alguma coisa, e aí rola aquele lanchinho, um pãozinho, um suquinho. Eu não sei você, mas eu percebi, me dei conta, que quando a gente estava vendo televisão, eu percebia no ar, eu tinha uma sensação que alguém estava esperando alguém levantar para ir na cozinha para levar o seu copo e o seu prato. Por que vocês estão rindo aí? Não entendi. Era só uma sensação, gente. E aí eu tive uma revelação. Deus me deu uma revelação, me deu uma luz. Deus me mostrou que a minha casa não estava servindo. Falei, meu Deus, isso é grave. Porque nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, precisamos servir uns aos outros. E servir na reunião, né? tem, tem irmãos que serve, que é uma beleza, publicamente. Mas em casa, que coisa terrível. Aí eu falei, cara, eu preciso conversar com a minha, fa a minha, minha família, vou tratar esse assunto. Vou abençoar a minha casa aqui. E aí eu falei, Só, gente, eu queria uma reunião com a família, essa semana. Vamos ter uma reunião aí. Agora casou um ou outro, a gente tem que marcar mesmo esse, esse dia. E aí, Deus falou comigo, nem você se levantou. Falei, caramba, falei, tá bom, vamos lá, né? E talvez melhor do que fazer uma reunião é começar a exercitar isso. Quem sabe eles vão perceber, quem sabe eles vão ver e vão fazer espontaneamente, naturalmente. E não é fácil, que, olha, a, a minha sala para a minha cozinha é, é longa. Vocês não têm ideia, é longe, tem que pegar metrô, às vezes, para ir. E com um prato na mão, de um, de dois, de três, muito filho. Não é fácil isso, complicado isso. Mas eu entendi que essa essência, esse amor de Deus, ele precisa, ele vai me levar aonde Deus quer que eu chegue. A transformação do meu caráter, ele passa por essas questões no dia a dia, e, na verdade, amados, a gente vive mais essas coisas do que o que a gente está vivendo nesse momento aqui. Porque a gente tem mais tempo de vida fora de uma reunião, não é isso? Então, as evidências dessas verdades são muito maiores. E é nesse momento que a gente precisa ver e, e perceber o trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas. Graças a Deus, a gente está superando esse serviço. E esse amor de Deus no nosso coração, vai nos levar até lá. Eu creio nisso. Amém? O filho se entrega à missão, porque faz parte da identidade dele, faz parte da essência de Deus em nós, nos dá a identidade, mas a identidade para que possamos cumprir uma missão. A Bíblia diz que a criação de Deus, ela está aguardando com grande expectativa a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Daí é importante entender a necessidade de como filhos... Deixa eu pegar a minha garrafa, que é minha, tá, Franco? isso aqui é minha. É, rolou aqui uma DR aqui no, entre nós dois. Ele esqueceu a garrafa dele, ela tá ficando velha. É, a irmã de Brasília deu igual, mas tem um nome, Fonseca e Franco. Diz a palavra que a criação de Deus aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Agora, saber que você é filho na essência é suficiente? Não. Por que não é suficiente? Porque você não pode continuar sendo um filho na mesma maturidade que você tem. E não sei se você percebeu no contexto das falas aqui, há uma intenção de Deus também, de nos amadurecer como filhos. E o filho quando amadurece, ele começa a assumir responsabilidade E a nossa responsabilidade como filhos está relacionada a essa missão que Deus tem para a sua família, para a sua igreja. Por quê? Porque a criação está gemendo. Ela está aguardando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Essa palavra filhos, muitos sabem, vou só chover no molhado. A palavra filhos no grego ela tem duas palavras, tecnom e ruios. Aprendi com o Gledis, que está ali. E a palavra Tecnon, se eu aprendi direito, o Gledis significa filhinhos, aquele que nasceu. Ele está bebezinho, ele ainda está tomando um leitinho. É o um filho recém-nascido, é o um filho lá de João, capítulo 1, verso 12. A todos quantos creram, receberam-lhes do poder de serem feitos Tecnon, filhinhos. Ele ainda está envolvido com o pecado, ele ainda peca aqui, peca ali... Né? Por isso que João escreve dizendo, filhinhos, ó oh, filhinhos, digo isso para que não pequeis. Né? Eu estou afirmando que o filhinho está mais envolvido com o pecado, mas não estou autorizando nem dizendo que está autorizado continuar pecando. E a outra palavra é ruios, que é o texto que ele fala que a criação de Deus aguarda com grande expectativa a manifestação dos ruios, filhos amadurecidos. Então daí a necessidade de Deus seguir trabalhando conosco. Nos aperfeiçoando, nos provando, como o Franco colocou. Treinando nossa vida. As tribulações contribuem para isso. Para quê? Para que você não continue um filhinho imaturo, infantil, criança. Ainda querendo ser amado, ainda querendo ser servido. Ainda buscando seus próprios interesses. Não. Um filho que se compromete com a missão que Deus tem para nós como igreja. Amém? Graças a Deus que o Senhor nos ajudou até aqui. Servir a Deus com os dons, os talentos, com a manifestação do fruto do Espírito, a necessidade. Ontem eu conversava com uma irmã e ela falou para mim, eu vou até orar por ela ainda, que ela, ela sente que dentro dela fala em línguas, mas ela se sente travada em falar. Eu não sei se tem mais gente aqui assim, mas hoje é o dia da manifestação do Espírito Santo na sua vida e como filho, porque isso é uma promessa para os filhos. E a manifestação dos dons do Espírito e a manifestação do fruto do Espírito nas nossas vidas vai nos amadurecer e vai nos levar a esse comprometimento verdadeiro com a missão que Deus tem. E aí sim, você com a identidade de filho, atuante na missão, pode ter certeza, você vai começar a ver mudança no país, mudança no bairro onde você mora, mudança na cidade onde você mora. Deus está desejoso, muito desejoso de fazer isso. E Ele nos separou nesses dias para ouvirmos essas palavras e tocar nossa vida. Amém? Eu queria convidar você para ficar de pé. Eu sei que eu não sou suficiente para falar tudo aquilo que você precisa. Mas eu confio que o Espírito Santo, que é o mesmo que me usa para falar, Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe do estágio em que você está e Ele vai produzir porque Ele nos reuniu para isso. Amém? A palavra de Deus diz que ninguém pode acrescentar na sua estatura uma medida. Então não é força nossa. Ninguém pode, nenhum apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, pode acrescentar à sua estatura uma medida sequer. Mas nós aprendemos que o nosso Deus é aquele que dá o crescimento. Ele pode acrescentar na sua estatura uma medida daquilo que está te faltando. Para você ter atitude de filho de Deus, para você amar incondicionalmente, para você seguir um caminho de obediência, a Deus. Aquilo que Deus já falou contigo que você precisa obedecer. Ele é suficiente para levar você a servi-lo. Servir com alegria. Não é só servi-lo. Servir com alegria. Amém? Então eu gostaria de orar. Gostaria de orar. Invocar o Espírito Santo sobre nós. Principalmente sobre você que está sendo... Confrontado pelas palavras que você tem ouvido não apenas daqui do púlpito mas na mesa durante esse tempo de comunhão amém gostaria de convidar você ah queria chamar aqui a Júlia e o Guilherme com seus pais a Julinha ela conversou com os pais os pais conversaram com ela e ela manifestou o interesse de se tornar filha de Deus ela não quer ser só filha do Oswaldo e da Araceli. Ela quer ser filha de Deus. Amém? E ela tomou uma decisão. A alegria dos pais. É tão bom isso, né? Maravilhoso. O Guilherme também se posicionou, tomou essa decisão. E a gente quer, daqui a pouco, né? Conduzi-los nesse caminho. Porque a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado, será salvo. Amém? E eu queria aqui apresentar a Julinha, apresentar a Guilherme, mas eu queria apresentar também mais alguém. Os irmãos insistem em dizer que eu sou evangelista. Mano. E eu estou pedindo a Deus, Senhor, cadê o evangelista que eu ainda não vi? Então eu vou usar na palavra de Deus e vou usar na palavra dos meus irmãos. Oi, meu filho. Você tem mais uma irmã? Então vem para cá. Marina, é isso? Marina, cadê a Marina? Tá aí? Tá. Você que tá nesse encontro, volto a dizer, pode ser que você foi convidado por alguém, você ainda não faz parte da Igreja de Cristo. Não quero te desanimar, não. Porque no mundo... No conceito do mundo diz que todos são filhos de Deus mas isso não é verdade não quero te desanimar mas quero ao contrário, animar você porque filho de Deus é aquele que crê em Jesus e recebe Jesus e se você está sendo confrontado com essa palavra seja bem vindo eu quero convidar você para você receber Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Você que está aqui nesse ambiente, você que foi convidado para estar nesse retiro, mas você nunca tomou essa decisão. A palavra de Deus diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei na presença dos anjos. Papai está muito interessado em confessar o teu nome, publicar o teu nome, e eu quero convidar você. Tem alguém aqui que nunca tomou essa decisão? Você já está seguindo teu pai. Você está seguindo tua mãe. Mas você, dentro de você, sabe que você ainda não está seguindo o papaizão. O Aba, Aquele que te criou. Aquele que te amou. De maneira assombrosa, ao ponto de investir pesado na sua vida. Ele deu tudo o que tinha, ele deu o seu filho Jesus. E você quer entregar sua vida a Jesus? Você que tem vivido com medo, você que tem vivido desesperado, angustiado. Você que não consegue romper com isso dentro de você. Pode ser essa a verdade que eu estou falando. Falta você entregar teu coração a Jesus eu convido você a entregar o teu coração ao Senhor você pode sair do teu lugar, pode vir aqui à frente, vem aqui tomar essa decisão assumir essa decisão que um dia Deus já brotou no teu coração você que está desviado do evangelho você está afastado da tua relação com o Pai eu quero convidar você, pode vir Vem se reconciliar com o papai, vem. É isso, minha filha, pode vir. Glória a Deus. E mais alguém? Glória ao teu nome,
1: Senhor.
0: Mais alguém que está afastado do caminho do Senhor? Você que movido pela tua razão decidiu deixar o convívio da igreja, hoje é dia de você abrir a mão, abrir mão da tua razão pelo amor que você tem recebido nesse lugar. Tem mais alguém? Você que está afastado do Senhor, você que se afastou da igreja? Olha, é uma mentira dizer, ah, é, eu saí da igreja, mas eu tô com Deus, eu tô com Jesus. Amado, Jesus pode até estar contigo, porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Mas você precisa estar com Jesus, está estar com Jesus está com a igreja. Uma coisa não vive desassociada da outra. Você está afastado do caminho do Senhor, está afastado da igreja. Hoje é o dia de você se reconciliar com Deus, se reconciliando com a igreja também. Você pode vir aqui, nós queremos orar por você. Mais alguém... nós vamos orar. Amém, amados? Vamos orar, Deus. Aleluia. Quer se batizar também? Uh. Mais alguém aí? Oh, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho feito um batismo, só para contrair você um pouquinho. De cinco minutos, é rápido. Eu deixo o cabo a cinco minutos embaixo da água. Se viver, Deus tem uma obra. É brincadeira, gente. Mais alguém aí que quer se, ser batizado? Já tem a semente no teu coração. A genuína semente. Mais alguém? Vamos orar, então. Vamos orar. Eu queria orar com vocês. Queria que vocês, se vocês quiserem, repetir o que eu vou dizer. Mas repete com, com a voz de vocês. Amém? Fala assim para Deus, ó. Deus criador dos céus e da terra. Diante de ti e diante da igreja. Diante de ti e diante da igreja. Eu reconheço, que sou pecador, eu reconheço que sou pecador. Mas creio que o teu amor me alcançou enviando Jesus Cristo que morreu pelos meus pecados qual eu me arrependo de viver independente de Ti e hoje eu decido não viver mais para mim mesmo mas quero viver para a Tua glória em nome de Jesus amém amém 1 drei,